BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Paul Lasseur. Ik ben binnen bij Van het Hekgroep in Zuidoost-Beemster. Dat is een funderingsbedrijf. Ik kom net over het bedrijfsterrein aanlopen. Ik heb mijn gele bouwhelm weer, weer afgezet. Want als je hier rondloopt, dan moet je om de veiligheid denken. Er rijden veel busjes rond en er staan zware machines, grote hijsinstallaties. Want die zorgen ervoor dat de heipalen de grond in kunnen. En dat is de fundering voor het bedrijf. Maar veiligheid is hier dus heel belangrijk. En wat ook belangrijk is, is dat de medewerkers hier die zwaar fysiek werk doen... dat die ook fit en gezond hun pensioen halen. Nou, die duurzame inzetbaarheid, dat is de centrale vraag voor vandaag hoe je dat regelt. En we praten erover bij Van het Hekgroep in Zuidoost-Beemster. Ja, BNR een bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Bij funderingsbedrijf van het Hekgroep willen ze dat iedereen fit en gezond zijn pensioen haalt. Ook al hebben veel collega's te maken met fysiek erg zwaar werk. De centrale vraag van deze week is, hoe haalt iedereen fit en gezond zijn pensioen? Het gaan we bespreken met Patricia Koning. Zij is hoofdpersoneelszaken van, van het Hekgroep. Bram Fleuren van de Maastricht University. Hij promoveert op het onderwerp duurzame inzetbaarheid. En Peter Kuiper is hier. Hij is oprichter van Mind and Health. En uh, daar begeleiden ze werknemers om fitter en gezonder door het leven te gaan. Hartelijk welkom. Dankjewel. 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 Ja, Patricia, uh, je bent hoofdpersoneelszaken bij Van het Hek. Hoe bent u bezig met dit onderwerp? Hoe is dat zo uh, gekomen? Het is zo gekomen uh, doordat wij een uh, populatie hebben... die al vanaf jonge leeftijd uh, in de bouw werkzaam is. Uh, daarbij uh, de plannen van het kabinet en, en de, uh, om, om de pensioenleeftijd uh, door te zetten... naar 67 jaar. Uh, daarbij uh, het, uh, de sociale uh, mm-hmm. wetgeving... Uh, die steeds meer op de nek van de werkgever wordt gelegd... en alles bij elkaar maakt uh, ja, dat we met elkaar uh, uh, moeten zorgen... dat we de eindstreep ja. halen om het voor ieder zo prettig mogelijk ja, te w- maken. W- wat medewerkers hier doen, dat, dat zijn van die, van die zware beroepen... waarvoor je eigenlijk een uitzondering zou willen hebben in ja. de pensioenregeling. Ja, klopt. Maar die is, die is nog niet uh, gegarandeerd. Nee, zeker niet. Dus dat betekent dat je ja, voor mensen die veel uh, zwaar fysiek werk doen... Uh, wat, voor, wat voor werk is dat? Waar, waar moeten we dan aan denken? Veel, veel, veel tillen en bukken? En, uh... Ja, veel tillen en bukken. En uh, onze medewerkers uh, vertrekken s'morgens vroeg al uh, uh, naar de bouwlocaties overal in Nederland. Dus dat betekent dat ze uh, om zeven uur daar moeten starten. Dus het kan zijn dat ze al om vijf uur vertrekken. Um, ze staan daar uh, in, de, uh, ja, in, in een zandbed. Dus dat is uh, zware lopen de hele dag. Um, en de mensen die onder de kraan de funderingselementen aanpikken... Uh, ja, die doen dat met zware kettingen en, uh, en andersoortige hijsmaterialen. En, um... Maar goed, het zijn machines die die palen in de grond rammen. Ja, dat klopt. Maar, ze moeten maar het wel, is wel... toch wel zwaar werk ja, het is om dat absoluut zwaar werk. goede baan te en, en Behalve dat ze dat uh, de hele dag staand uh, in zo'n zandbed doen... Uh, staan ze daar ook in verschillende weersomstandigheden. Het kan mooi weer zijn, maar het kan ook echt stormen regenen. En uh, nou, ga er maar aan staan. En, en wat, voor, wat voor klachten levert dat dan vaak op bij die medewerkers? Uh, veelal rugklachten en, uh, en andere gewrichtsklachten. Hmm. En, 
Ja, en het risico op, uh, op een ongeval is ook uh, daadwerkelijk ja. heel groot. Ja. Nou, je zegt ook, het zijn wel mensen die, die jong beginnen met werken. Dus ja. soms uh, 17 jaar oud staan ze, ja. uh, zitten ze al in busjes ochtends. Ja, klopt. Uh, maar dat, dat zijn ook nog, nog sterke kerels. Ja, dan nog wel. Maar uh, het is wel een aanslag op je, op je lijf en leden. Als je daar al op jonge leeftijd... Uh, natuurlijk voel ja. je er dan nog niet zoveel van. Maar de effecten worden pas ja. op latere leeftijd zichtbaar en, uh, en merkbaar. Ja, Want heb je nog wel mensen die echt tot hun pensioen... ook dit zware werk doen bij de, bij, bij de heipalen? Ja, er zijn uh, nou ja, ook uh, uh, in het mens zijn zeg maar, uh, uh, sterke mannen... die het allemaal wel kunnen handelen... En, uh, ja, maar het kan ook zijn dat je wat zwakker gebouwd bent... en, uh, en ja. er dus eerder de effecten van uh, ja. ervaart. Dat zou maar één manier om erachter te komen. Dat is, ja, dat, dat dat is het werk doen natuurlijk. Ja, ja. Want, want vergrijst jullie uh, beroepsgroep? Uh, zeker wel. En uh, we hebben er ook absoluut rekening mee te houden... dat we uh, binnen nu en zeven jaar wel weer een aantal mensen uh, met pensioen gaan... En dan hopen we maar dat ze dat ook redden. Mm-hmm. En, um, maar vanuit uh, de aanwas uh, in, de, in, in het jongere publiek, zeg maar, uh, proberen we uh, zoveel mogelijk al rekening te houden met uh, de haalbaarheid van de mm-hmm. eindstreep. Ja. ja, Bram Fleuren, jij, jij doet onder, onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Hè? Je promoveert daar binnenkort op aan ja, de klopt. Maastricht University. Mm-hmm. Dus, dus jij kan, kan verder kijken of, of, of misschien met, met een helikopterview naar, uh, ja, naar het hele werkveld. Hè? Dus, ja. ja. Uh, en dan, ja, dit soort zwaar fysiek werk, hè, dat, dat wordt natuurlijk bij veel meer bedrijven uh, gedaan. Ja, absoluut. Uh, hoe, hoe brengen mensen dat eraf? Um, ja, dat is, uh, is inderdaad een, een speciale tak van sport, uh, denk ik. Uh, dat fysiek zware werk. Uh, waarbij de fysieke component van het vermogen om te werken uh, des te belangrijker is. Uh, je ziet dat uh, in sommige gevallen uh, mensen dat prima vol kunnen houden. En dat is heel mooi. Uh, maar, maar, uh, maar die zijn nog goed gebouwd? Die zijn uh, goed gebouwd of worden goed gefaciliteerd uh, ja. in um, hun inzetbaarheid. En ik denk dat dat ook een kern is uh, van wat je als organisatie zou willen. Je mede- werkers uh, optimaal faciliteren in hun inzetbaarheid. Ja. Maar ja. Wat, wat zeggen de onderzoeken daar nou over? Heb je, heb je cijfers of percentages van mensen die fit de eindstreep halen? Um, dat verschilt heel erg per beroepsgroep. Um, en bij fysiek zwaar werk is het een uh, aanzienlijk uh, groter deel... dat uh, eerder uit moet treden. Uh, exact percentage kan ik zo niet noemen. Mm. Maar, uh, want dat verschilt ook weer per functietype, uh, denk ik. Maar goed, heibazen, hè? Want, want zo noem je die mannen die, die, bij die, ja. uh, die, die, die aanpikken. Hè? De, de ja. kettingen en alles. Heb, heb je daar enig idee van? Ik heb die groep specifiek niet bekeken. Ik, uh, Kijk breder naar wat is duurzame inzetbaarheid nu echt. Hoe kunnen we dat meten en hoe kun je dat op een goede manier... over de lange termijn uh, benaderen? Uh, Want het is een lange termijn uh, onderwerp. Maar daarvoor zou je specifieke studies uh, willen doen onder die beroepsgroep. Wil je een uh, solide percentage kunnen noemen, denk ik. Oké, maar goed, Patricia, jullie hebben een traject opgezet in het bedrijf... om mensen fit en gezond uh, te te laten worden of of te houden. Ja, te houden. Hoe uh, Hoe ziet dat traject eruit? Um, nou, in de eerste instantie hebben wij uh, sa- in samenwerking met onze Arbo-dienst uh, uh, het idee om uh, zoveel mogelijk preventief te werk te gaan. Mm-hmm. En, uh, maar in, in maar was, was dat echt nieuw? Was dat een eye-opener voor jullie om, nou, nee, om daar preventief nee, mee aan de slag te gaan? Nee, want wij, de samenwerking die wij met onze Arbo-dienst al ruim tien jaar hebben, uh, was daar al op gericht. Mm-hmm. 
Um, maar ja, er is een moment dat je ermee start. En dan uh, heb je een, uh, een aantal mensen in je organisatie uh, waar je mee aan de slag moet. Ja. En um, uh, onder andere mijn collega Gerard, die hier naast mij zit, uh, is daar één van. Ja, vertel eens Gerard. Ja, ja. ja. Ja, o, 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 ik ben er heel enthousiast over. Uh, ik ben daar uh, samen met Patrice eerst een gesprek over gehad. Of ik uh, daar uh, met Peter uh, verder mee uh, wou gaan werken. Ja, Peter, ik, Peter is Peter Kuiper. Peter Kuiper, van Maite die, 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 die begeleidt dit soort trajecten. Ja, ja, samen met de collega van hem heb ik heel veel contact hier uh, in het onderwerp over. En dat, dat hmm. gaat helemaal goed. Ja, maar jij hebt een, uh, jij hebt een blessure gehad ik volgens mij. Ik heb een slijtage in mijn knie uh, in de dus, operatie. Dus jij bent, jij bent gestopt met het uh, Ja, ik heb 25 jaar onder de aangewerkt ja. in die omstandigheden. En dat, uh, ja, dat en dat kon het ineens niet meer? Nou ja, dat, dat, of geleidelijk. dat, dat, nee, dat, dat ging niet meer op die uh, manier uh, zoals ja. het moet gaan. En, en wat, nu, doe je nu, wat doe je nu voor werk? Ik rijd nu uh, voor het magazijn van mijn collega naast me. Allerlei spullen in de ronde door het hele Nederland. Vroeg en laat. En dat gaat prima. Ik ja. voel me super fit uh, daardoor. En, uh, andere omstandigheden en ja, ja. in combinatie met alles dus maakt het uh, fantastisch. Ja. Maar dat traject helpt jou daar wel bij? Zeker, 100%. Is dit niet iets wat je, wat je gewoon zelf had kunnen doen? Gewoon een beetje, beetje beter opletten? Of, uh, dat, je kan niet een be- beetje, je... beetje, beetje aan de lijn, een beetje, nou, <laughs> een beetje op de goede machine? <laughs> dat is het niet alleen. Ja. Het gaat om meerdere factoren natuurlijk. Uh, om overal een beetje bij geholpen te worden. Hm. Dat is het. Dus dat structureert wel, ja, Patricia? Nou, en het ging ook niet zomaar met Gerard, want we, uh, uh, hij heeft onlangs wel... Dat is een lastig wel... geval. Nee, 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 nee ja, Gerard soms. op zich is geen lastig geval. Maar het was wel zo dat er wel wat gesprekken aan vooraf zijn gegaan... voordat, uh, voordat we elkaar uh, ook daadwerkelijk op het punt tegenkwamen... waarvan ik dacht van, nou, hier moet Gerard komen. En waarvan mm-hmm. Gerard dacht van, hé, hey, uh, nu begrijp ik wat Patrice bedoelt... en mm-hmm. uh, waarom ze zich zorgen maakt. Ja. En kost dat moeite? Want ik bedoel, Gerard is een, is een stoere gast. <laughs> dat zie ik ook wel. Zeker. Uh, dit is ook wel een beetje, een beetje, een beetje, een beetje slap, uh, slap gedoe natuurlijk. Dat, uh, het traject waar, je, waar jij dan met hem in wil. Ja, Gerard, zeg maar. Nou, dat is voor mij psychisch dus een heel groot punt geweest. Waar Moest ik, wel een drempeltje over. Ja, <laughs> zeker, zeker weten. Want ik ging voor niks aan de kant. We gaan overal doorheen. En ja. dat is het hele punt juist. En je moet je eigenlijk opeens daarvoor uh, denken bij eigenlijk van... dit ga ik niet meer redden. En hmm. dat is een heel, heel zwaar punt als je echt uh, denkt van... nou, voor mij is niks te veel. Ja, ja uh, P- Peter Kuiper, jij, jij begeleidt deze mensen ook specifiek bij dit uh, traject volgens mij... Maar je doet dat met Mind and Health voor veel meer bedrijven. In de grote, ja, met een grotere club van mensen uit Naarden. Ja, dus je hebt meer dan 50 mannen die dit uh, ja. overal in het land doen bij, bij bedrijven. Precies zo. En, en waar bestaat die begeleiding uit? Is dat af en toe een kopje koffie komen drinken? Nou, dat gaat veel verder. Ja. Maar ik vind het jammer dat het eigenlijk een radio-uitzending is. Want als ik de duurzaamheid en de duurzame inzetbaarheid... in de ogen van Gerard zou kunnen omschrijven... Ah. dan, zie, nee, maar dan ja. zie je dat dat duurzame inzetbaarheid is. Mm. Dat is. Dat is dus niet dat Gerard misschien nog een paar kilo te mooi is. Dat zal hij zelf misschien ook nog vinden. Maar dat hij zin heeft in het leven. En dat hij dit niet alleen maar tot zijn 67ste gaat volhouden... Mm. maar dat hij ook tot zijn 96ste... Uh, want die leeftijd gaat hij mm. bereiken... Um, dat hij lol houdt in het leven. Dat hij ja. heel veel dingen kan blijven doen. Ja. Met partner, met kinderen. Uh, om te zorgen dat het um, uh, leuk blijft in het leven. Ja. Ja, we praten zo verder. Bijvoorbeeld over de dag dat je 66 jaar en vier maanden oud bent... en nog steeds van het leven wilt kunnen genieten. Hoe je dat doet, praten we zo verder over bij BNR in Bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
Welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR Bedrijf te gast... bij funderingsbedrijf van het Hek Groep in Zuidoost-Beemster. En we praten over hoe je ervoor zorgt dat werknemers fit en gezond hun pensioen halen. Aan tafel zit Patricia Koning, zij is hoofdpersoneelszaken bij Van het Hek Groep. Bram Fleuren van Maastricht University, hij promoveert op het onderwerp duurzame inzetbaarheid. En Peter Kuiper, hij is oprichter van Mind and Health. En daar begeleiden ze werknemers om fitter en gezonder door het leven te gaan. Precies, Paul. Zo en ook, ook jonge mensen benaderen jullie al om fit te beginnen. Want ja, jong geleerd is oud gedaan. Voorkomen is beter dan genezen. Het zijn allemaal clichés natuurlijk, maar uh, Ik word altijd het zijn heel... clichés omdat ze waar zijn natuurlijk. Uh, zonder meer. En uh, des te eerder je dit in het leven uh, oppakt, dat je daar bewust op wordt dat daar ook iets aan te doen is, mm. uh, des te beter het is. Ja. Oh, ik dacht zo rond de 50 dat je dan eens gaat, gaat ah, kijken. Van, Paul, voor jou staat de deur ook open. <laughs> zeker, zeker. Maar uh, des te eerder, des te beter. Ja, ja. ja. En hoe, hoe is dat voor jou, voor jouzelf? Want je hebt ook aan een, aan een podcast uh, meegewerkt. Die heb ik ook, be, ook beluisterd. Uh, en die beveel ik ook iedereen aan, alle, alle luisteraars. Dat is een lang gesprek met uh, Peter over zijn eigen uh, traject. Ja. Want, uh, want jij hebt je ook helemaal, helemaal kapot gewerkt, volgens mij. Hè? Tot uh, 15 jaar geleden. Ja, tot mijn 39ste had ik, uh, als ik nu BNR zou luisteren... en dit onderwerp zou op de radio komen, had ik gedacht... wat, wat een gezeur, wat een, uh, wat een soft gedoe. Uh, stop ermee, ik heb nog heel veel andere dingen te doen. Mm. Laat ik uh, switchen naar een ander kanaal. En uh, nu inmiddels 15 jaar verder is het voor mij een way of life geworden... En is het ook ergens ontstaan dat het in, uh, in het bedrijf Mind and Health wordt uitgedragen. Want het is fantastisch wat het is om dagelijks plezierig, energiek, uh, fit en vitaal door het leven te gaan. Dat is echt, mm. um, we zeggen elkaar wel eens met 1 januari, uh, we wensen je allemaal weer goede gezondheid en een mooi jaar. Uh, maar met dat je het ook maar één dag mist, je gezondheid, besef je meteen hoe cruciaal het is. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat er heel ja. veel mensen moe zijn of zichzelf maar meeslepen ja. door dat leven. Dat maar, is maar dat, zonde. Ik kan me dat voorstellen als, als individu... Hè, dat je op, op jezelf betrekt en denkt van... nou, vanaf nu ga ik het helemaal anders doen. En, mm-hmm. en ook dat ik dat geleidelijk ga, ga verbeteren, mijn manier mm-hmm. van leven. Mm-hmm. Dus, maar dan, dan ga je wel heel fanatiek tekeren ineens... met marathons en, en heel bijzonder eten en, en overal op letten. Ik, ik, ben, ik denk uh, dat heel veel mensen dat niet kunnen bijbenen. Nou, zeg maar wat je jezelf oplegt. Uh, je, maakt, je maakt een hele mooie aanwijzing op het feit dat dit altijd langdurig... en Bram maakte er net ook al een kwinkslag over, het is langer termijn. Dus toen ik uh, op 4 augustus 2004 dat wake-up moment kreeg... Uh, een dag later was ik nog helemaal niets anders... dan alleen maar het gevoel van, ik wil hier iets mee. En uh, ik denk dat als ik uh, vanaf deze dag gezien weer 15 jaar verder ben... dat ik mijn leven weer anders inricht. En dat het bij mij vorm uh, heeft gekregen in bijvoorbeeld een marathon lopen... ja, dat is toevallig mijn misschien positieve afwijking. Maar dat is niet een reden dat als je dat doet... dat het dan pas goed met je gaat. Integendeel, ik denk dat marathon lopen specifiek een, een slagje te veel is... als het gaat om het fysieke belasting van het lijf. Maar het gaat wel om het feit dat ik mijn spoor heb gevonden... Mm. hoe ik er een way of life van gemaakt heb. Ja. Dat, dat het me onwaarschijnlijk energie geeft. En die kan ik overal insteken. Ja, en voor, jou, voor jouzelf heeft dat heel goed gewerkt. Ja. Maar het werkt nu dus ook goed. Ik neem het aan, Mind and Health draait ook goed. Hè? Ja, dus dat, dat is, dat is er is een, veel vraag naar ja, bij, bij alle, je ondernemen. In, in alle bescheidenheid is dat een uh, succesvol bedrijf aan het worden. Uh, dat heeft een lange aanloop gekend, want er wordt veel over gesproken. Maar dat wil nog niet zeggen dat ieder bedrijf het ook daadwerkelijk in zijn DNA wil krijgen. Ja. En Van het Hek is daar natuurlijk een prachtig mooi voorbeeld van. Ja, Bram. 
Het is een uh, heel mooi bruggetje naar een opmerking uh, die ik graag wilde maken. Want ik hoor uh, fysieke en mentale gezondheid. Dat zijn inderdaad uh, absoluut belangrijke componenten van duurzame inzetbaarheid. Maar het belang van de organisatie en hoe werk georganiseerd is... uh, moet ook uh, echt onderkend worden. Ik denk dat duurzame inzetbaarheid niet aangepakt kan worden als een probleem van het individu. Natuurlijk, de individu heeft tot op zekere hoogte verantwoordelijkheid. Maar het gaat ook om hoe de organisatie is vormgegeven... en hoe werkprocessen zijn vormgegeven. Heb je je een verdeelsleutel in je hoofd? van uh, Hoeveel verantwoordelijkheid is het van de individuele werknemer? Wat moet de overheid eraan doen? Wat moet de werkgever eraan doen? Uh, Ja, dat zijn keuzes die uh, je als organisatie maakt, uh, denk ik. En als werknemer misschien zelf ook. Dus een verdeelsleutel is moeilijk op te leggen. Maar uh, als je kijkt naar de factoren die duurzame inzetbaarheidsindicatoren beïnvloeden... dan zijn dat toch vaak psychosociale aspecten van het werk. Dus hoe het er op een afdeling aan toe gaat. En uh, je kan dan interveneren op... Uh, hoe een werknemer er individueel in staat. Maar daar krijg je het uh, klimaat in de organisatie niet mee nee. veranderd. Nee, want soms is het denk ik ook reageren op incidenten. Bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Waardoor iemand ongeschikt wordt om zijn werk te, te, te blijven doen. Dus die, die, krijgt dan, die wordt dan overgeplaatst, ja. Patricia. Nou, daar hebben we ook een, een voorbeeld van mm. aan tafel. Uh, Wim is helaas betrokken geweest inderdaad bij een bedrijfsongeval. Tijdens de werkzaamheden op de bouwlocatie. En... Uh, uh, zijn herstel heeft uh, behoorlijke tijd geduurd. En, uh, en gedurende ja. die periode hebben we wel met elkaar uh, gedacht... van uh, hoe kunnen we Wim toch behouden voor de organisatie. Ja. Uh, ook om hem en ons uh, de zekerheid te bieden... dat we wel samen de eindstreep kunnen halen. Ja. Maar goed, maar dat, dat is eigenlijk een, een, een traumatisch moment. Absoluut. Uh, waardoor je echt radicaal moet, uh, moet switchen. Ja. Dat is dan eigenlijk iets anders dan waar we, waar we het nu over hebben. Dat is namelijk om, om al, al jong te beginnen... Met, met, met rekening houden met, met die inzetbaarheid ook over 20, 30 jaar. Ja, Paul, uh, fijn dat je me aankijkt. Want dit is namelijk een prachtige brug waarom wij hier met z'n drieën denk ik ook zitten. Um, uh, is het de verantwoordelijkheid van een werkgever of van een werknemer? Um, het begint ermee dat een bedrijf, en daar is Van het Hek echt een sprekend voorbeeld van. Um, in het DNA van het bedrijf krijg je alleen dingen als de leiding, de eigenaren, uh, in dit geval de familie, uh, er volledig achter staat. Daar begint het zaadje. Dan kom je ook uit op inderdaad hoe is het werk georganiseerd. Wat kunnen wij van onze hmm. mensen verwachten? Uh, als er van boven pauzeloos gezegd wordt meer output, uh, meer productie en noem maar op. En je pakt individuen als Gerard uh, enkel en alleen op. Dan komt een Gerard pauzeloos in een spagaat van ja maar hmm. wat, wat, wie, hè, wat dient er nou eigenlijk van mij verwacht te worden? En wat wordt er van mij verwacht? Um, dit bedrijf is zo'n mooi voorbeeld dat het aan de top hmm. beleefd wordt. Um, uh, daarmee um, uh, kan het krijgt het kans om het in het DNA te krijgen. En is er ruimte, of het nou voor Gerard is... of voor Wim is of voor andere personen... om uh, hun leven zo in te richten dat het past bij winstgevend maken van, van het hek... of het winstgevend houden van, van het hek... en tegelijkertijd maatwerk op de persoon zelf. Ja. En dan heb je de brug die Bram net sloeg... Ja. van dat het uh, definitief ook een context is waarin ja. mensen zich bewegen. Nou, ik heb nu een paar keer gehoord, Patricia... dat het in het DNA van het bedrijf moet zitten. Dat, dat lijkt aardig te lukken bij ja. Van Tech Groep. Ja. Uh, betekent dat ook dat als jullie... Want er is een, een groot tekort aan, aan medewerkers in de bouw. Mm-hmm. Dus dit lijkt me moeilijk om, om mensen te krijgen. Ja. Is het iets waarmee jullie je ook afficheren op de arbeidsmarkt? Mm-hmm. Dat je zegt van kom bij ons werken. Want bij ons uh, zorgen we ook dat je, dat je fit en, en fluitend naar je pensioen kunt uh, komen. Nou, niet zozeer fit en fluitend naar het pensioen. Maar uh, uh, de oorsprong van ons bedrijf is het familiebedrijf. En uh, het sociale aspect en, en de warmte die daarbij hoort. Uh, en de zorg voor de medewerkers uh, is groot. En daar, uh, daar durven we absoluut mee te pronken. Mm. 
En dat is ook wel een merkje waar, uh, uh, waar aspirantwerknemers op aanslaan... als ze hier solliciteren. Dat is wel wat er verteld wordt. Uh, je, je, moet, je, moet, je moet wel een bepaald type zijn om hier te willen werken ja, misschien. Ja, absoluut. De familiecultuur moet je aanspreken. Ja. Ja. En tegenwoordig hoor je daar dus ook die, 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 die fitheidscultuur bij. Correct. Ja. 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 Je wordt aantrekkelijk als werkgever. Hè? Dat kunnen we ook al bij andere bedrijven merken. Dat, als je, ja. uh, dat, dat de mens schaars wordt als inzetbaar persoon ja. in, in een productieproces. Dat is helemaal helder. Of het nou ja. dienstverlening of productie is. Um, en je merkt dat het voor uh, zeker ook de steeds jonger wordende generatie die werkt... Mm. Uh, cruciaal is uh, hoe wordt er met mij omgegaan. En dat is meer dan een salaris, een lease. Ze zijn veel eisend geworden. Ja, Bram, wat, uh, wat heb nou, jij Bewuster zijn ze geworden, ja. Ja, dat, ik denk ja dat en veel eisend, maar dat mag ook. Ja, eisen... Het um, um, klinkt wat grimmiger, ja, maar het is... Ja. <laughs> Bram, wat wil je... Ik, ik denk dat uh, het een heel terecht punt is... dat je als organisatie steeds meer moet gaan kijken naar... Uh, hoe blijf je aantrekkelijk en hoe faciliteer je uh, jonge mensen... vanaf het begin om in je organisatie te komen werken. Het gaat ook aan de andere kant misschien wel over inclusief zijn als organisatie. In die zin dat je ook nadenkt over uh, hoe je medewerkers die ouder zijn... misschien het werk niet meer aankunnen op uh, functies uh, kunt zetten of taken kunt geven uit bestaande functies. Bijvoorbeeld aan de hand van functieherontwerp... waardoor je meer inclusief bent en ook functies aan mensen... in dat segment van de arbeidsmarkt mm, ja. Maar goed, uh, uh, Patricia, dat aantal functies is, is natuurlijk beperkt. Jullie zijn een funderingsbedrijf. Dat betekent dat het, het echte werk moet, moet op de bouwplaats gebeuren. Ja. En dan heb je weliswaar in het magazijn en op kantoor heb je ook nog wel wat functies. Mm-hmm. Maar ik denk niet genoeg om iedereen een, een, een tweede, tweede ronde te geven binnen het nee, bedrijf. Nee, dat klopt. Um, maar wat we wel zoveel mogelijk proberen te doen... is uh, de uitwisselbaarheid uh, binnen functies uh, buiten uh, zo groot mogelijk te maken. Dus, uh, de, de... En, en, dat, en dat helpt ook al erg. Dat dat helpt ook al, ja. En, en nog één ding, hè. ik kwam hier binnen... Meteen, meteen een sportschooltje zie ik dan al. Ik weet niet hoe intensief die gebruikt wordt... maar dat, dat is denk ik ook Drie leuk voor, 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 voor jonge lui... die hier komen, komen werken. Uh, is dat het enige wat je eigenlijk doet? Het aanbieden van, van beweging? Ik zag ook douches. Ik denk dat je hier ook op de racefiets naar je werk kan komen als je wil. Zeker. Nou, ja, met het in, mooie pand wat hier nu staat... waar we in zitten, daar heb ik helemaal geen, 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 geen bemoeienis mee gehad. Integendeel. Um, de, de kunst is, het is heel gaaf dat het gefaciliteerd wordt. Nou, Patricia gaf net al aan, een aantal keer per week wordt daar ook uh, daadwerkelijk sport bedreven. De kunst is weer voor uh, mensen die zich om duurzame inzetbaarheid in organisaties kommeren. Uh, iedereen te laten aansluiten. Met andere woorden, je kunt het allemaal faciliteren. De kunst is om te zorgen dat bij mensen er iets aan gaat. Van hé, hey, daar is iets te halen voor mij. En dat, niet, dat zijn geen werkwoorden als moeten en dwang. Maar veel meer weet wat het gaat brengen als je daarop kleine stappen gaat zetten... die op den duur kunnen uitgroeien tot uh, in ieder geval een heel duurzaam energiek leven. Uh, en dat hoeven nogmaals geen marathons te zijn. Dat kan ook even een kwartier met je eigen lichaam spelen. Een paar keer opdrukken, een paar squats en noem maar op. Dus bewegen is één onderdeel. Maar nogmaals, het gaat veel verder dan ja, alleen het fysieke. Het is, het is ook mentaal en aandacht voor, voor dagelijkse dingen die je doet in het Wij leven. Wij noemen het bij Mind and Health de tien energizers. En dat zijn tien factoren die daar uh, allemaal een rol in hebben. Nou, we gaan ze niet allemaal alle tien noemen, nee, want uh, de, de tijd nee. zit erop. En uh, het lijkt me een mooie afronding van, uh, van dit gesprek. Uh, de vraag was, hoe haalt iedereen fit en gezond zijn pensioen? De centrale vraag uh, vandaag. En mijn conclusie is, een integrale benadering daarvoor is eigenlijk het belangrijkste. Dat is wat we Peter Kuiper hier hebben horen vertellen. En uh, ik, ik wil je daar uh, hartelijk voor danken. Peter Kuiper, oprichter van Mind and Health. Dat uh, werknemers begeleidt om fitter en gezonder door het leven te gaan. Bram Fleuren, dankjewel. Maastricht University. Jij promoveert op het onderwerp duurzame inzetbaarheid. En Patricia Koning, hoofdpersoneelszaken van Fanatec Groep. 
Dit was BNR in Bedrijf. De volgende aflevering nemen we een kijkje achter de schermen bij Flora Holland in Aalsmeer. Jonge technische mensen zijn hier hard nodig voor het ontwikkelen van het digitaal veilen. Maar het bedrijf kent ook een groep oudere werknemers in de logistiek. Hoe ga je om met die verschillende generaties? Kom langs en praat mee. Meld je aan via bnr.nl slash inbedrijf. En check ook de site voor het aanmelden voor het event over talent vinden en binden. 16 april in Apeldoorn. Tot dan. Dag. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.